0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Мы в прямом эфире в четырех социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и YouTube, И, пожалуйста, просим вас задавать свои вопросы, активно участвовать в обсуждении. И сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Ингельгарта Российской Академии Наук, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Здравствуйте, Петр Михайлович. Здравствуйте. Петр Михайлович, конечно, мы с вами поговорить хотим о коронавирусе, о заболевании, которые он вызывает, так называемом ковиде. Вот первый вопрос может быть такой. Что происходит сейчас вот в с этим вирусом. Называется он SARS-CoV-2, да? Расскажите нам, что нового о нем узнали ученые?
1: Дело в том, что этот вирус достаточно новый. Ранее вообще не было известно таких инфекций, которые бы вызывали такое пандемическое распространение. То есть были похожие вирусы где-то в начале века появились вот этот sars один, потом был Мерс. То есть эти вирусы относятся к семянскому коронавирусу, но я думаю, что все уже выучили очень хорошо, что, во-первых, это новое явление в нашей жизни, и, во-вторых, то, что этот вирус, про который мало чего известно, в том числе и ученым, несмотря на то, что в общем-то, его интенсивно изучали, и он, по крайней мере, в кругах ученых, считался достаточно опасным и потенциально способным вызывать какие-то такие вот пандемии. Но поскольку на людях особо результатов не было, до того, как, как говорится, огромный грянет, бабы не перекрестится. Да? Поэтому э, были данные на животных, которые говорили о том, что это достаточно опасная, возможность инфекция. Но когда это все перешло на человека, то выяснилось, что мы практически не готовы к такой пандемии. Потому что надо было практически с колес изучать свойства для вируса распространения, как он поражает различные органы, системы, каким последствиям приводит, а самое главное, каким способом можно эту инфекцию лечить, лечить и предотвращать. То есть это целый комплекс проблем, который встал на повестку дня, она очень острый, поскольку эпидемия, мы знаем, очень быстро распространялось и выносило много жизней. Ну, собственно, вот такой, такой mm-hmm. обзор, вообще а проблема,
0: да? Проблему вы поставили. Мне бы хотелось знать, вот я вела много эфиров по этой тематике, и некоторые ответственные товарищи говорят о том, что они до сих пор не разобрались, что это за вирус. Или это типа сезонного заболевания гриппа, гриппа обычного, да? Или это типа испанки, которая тоже вирус, да, вирусное заболевание, пришла, побывала и ушла навсегда. Вот с вашей точки ну, зрения, что это такое все же?
1: Ну, вы знаете, вот вы привели к грипп не испанка, а ведь испанка – это грипп. Да,
0: Поэтому да, но он как-то надо... вот пришел, и им переболели, так сказать, люди, и его больше нет, я так понимаю, это, это этого, этой испанки. Ну,
1: понимаете, бывают эпидемии более вирулентный, более патогенный а и менее патогенный. Вот в данном случае мы столкнулись с вирусом, который среднепатогенный. Он даже не очень. Он mm-hmm. ну, очень сильно распространяется. Но тем не менее он распространяется стремительно. И я еще хотел подчеркнуть, что если бы у нас был сейчас на, на дворе, как говорится, 20 век, то мы бы даже, может быть, и не узнали про эту инфекцию. Просто она бы прошла условно в жизни. Сейчас огромную роль играет информация. И огромную роль играют различные факторы. Ведь понимаете, это инфекции, но ситуация в мире, что очень много используют эту инфекцию в своих целях. И это отдельный разговор, который я не буду касаться, потому что меня, как в данном случае, пригласили прокомментировать какие-то биомедицинские вопросы. Тем не менее, это так.
0: Но они как-то очень смыкаются, все это, да? Вот мы сейчас посмотрим, как. Вот на Западе говорят о второй волне. У нас никто о такой второй волне не говорит. Или говорят, вообще, вот будет ли вторая волна, что это такое?
1: Ну, вторая волна, почему говорят на Западе, потому что в каких-то местах она уже началась. И будет она у нас или нет, в общем, это вопрос открытый. Можно только гадать и... Одни считают, что она очень вероятна, другие считают, что нет. Я думаю, что, в общем, особо данных за то, что она обязательно должна у нас быть, пока нет. И я, честно говоря, не вижу факторов, которые способствовали вот этой второй волне. Потому что сейчас ситуация такая, что хотя есть довольно такой большой шлейф заболеваемости, то есть она как бы быстро не падает, но тем не менее она постепенно снижается. И несмотря на то, что были тут и выборы, и казалось бы, люди могли перезаразиться, и потом ожидалось, что после этих выборов, может быть, будет тогда вторая волна, этого не произошло. Потом сейчас ожидают, что, может быть, дети вышли в школу, и будет вторая волна. Но я тоже думаю, что вряд ли вероятно, потому что, во-первых, предприняты беспрецедентные меры предосторожности. Вот так. Тот актив, который ведет сейчас в школах, он вообще-то очень строгий. Это и дистанцирование, это и разделение классов и так, далее, и так далее. И кроме того, вообще-то говоря, дети сами по себе переносят очень легко это заболевание. И очень, большая часть их уже бессимптомно переболела. И поэтому среди детей коллективный мы гораздо более сильный чем среди взрослых. Поэтому возможно,
0: что вот нас минует этот вторая А вот э, э, когда а... мы говорим вот, об этих кривых строях, графики, кривые заболеваемости, э, кривые смертности, э, заметно, что в России как-то вот это течение э, вот, это, вот этих графиков, оно отличается от других стран. Если везде присутствует резкий всплеск, допустим, заболеваемости и смертности, а потом резкое падение, то в России это выглядит как ну, пологая такая кривая и по смертности, и по, по, по заболеваемости. С чем это связано? Почему у нас никаких резких вот таких пиков нет?
1: Ну как, нет, у нас все-таки был пик, и вообще я бы сказал, что наша кривая так принципиально отличается от того, что в других местах есть. Надо вообще-то в, раз, в разное время этот пик наблюдался. У нас не самый первый, не самый последний пик. И сейчас вот, например, на юге... Не наша страна, но в Индии, например, да, в других странах, в Эмиратах, в Саудовской Аравии, значит, значит сильная заболеваемость, она еще пока тихо не достигла, пока я понимаю. Вот. И, и почему у нас так? Так-то каждая страна, и каждый народ, и каждая вообще географическая территория прикрытными определенными особенностями. Да? климата, и поведение людей, и, 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 и скученностью, и, и, и какими-то привычками эмоциональными. Э, предположим, на севере всегда люди стремятся держать большую дистанцию друг к другу, да? вот этот личный простран, более выраженный, чем на юге, например, в Италии и во Франции, да, или гораздо ближе к другу подходят, в толпе там, в тылу, мы как-то немножечко дистанцируемся, Поэтому и фактор может играть огромный. Вот. Но и кроме того климат, потому что жар, клим, когда люди постоянно выходят на улицу, там общаются друг с другом, да, вот, в южных странах, наверное, вероятность здоровья гораздо, гораздо больше.
0: А вот говорили, что вот эта прививка в роддоме, который нам делают, да, она тоже способствует созданию иммунитета. Там от кори, от туберкулеза, еще какая, от чего-то, да? От тоспы, по-моему. Это правда правда, с вашей точки зрения?
1: Да нет, это все не не так. Понимаете, это полуправда. В том плане, что после прививки, причем не каждой прививки, а определенными вакцинами, живыми вакцинами, наблюдается защита от любой инфекции в течение короткого времени. Не всю жизнь. Две-три недели, может быть, месяц, может быть, два месяца. Но это не, не такая реакция, которая может объяснить, почему у нас, поскольку эти прививки есть, вот как-то заболеваемость менее тяжело например, угу. протекает из-за заболевания. Поэтому нет, это, это не
0: теперь давайте мы поговорим вот о, о вакцине, которую мы да, не мы, но наш Национальный исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гомолей разработал, да, называется она Спутник 5. Что вы можете о ней сказать? Вот Как она действует?
1: Вы понимаете, это вакцины нового типа. Вообще, вот, если говорить о вакцинах, то существует два таких вот основных ранее э, неиспытанных э, типа вакцины. Это убитые и активированные, когда содержатся практически какие-то компоненты вируса, но в инактивированном состоянии. Их входит, и в ответ на вот этот антиген, вот этот белок вирусный, вырабатываются антитела. Значит, бывают живые вакцины, когда человеку прививают вирус, который вызывает бессимптомную инфекцию, у него нет заболевания, но он, тем не менее, вирус размножается в таком организме после вакцинирования и вырабатывается очень стойкий пожизненная монеты. Значит, вот в данном случае эта вакцина называется векторная. Угу. Это тоже живая вакцина, но она основана на другом вирусе, который ставили кусочек вируса вот этого коронавируса, и поэтому эта вакцина она, значит, вызывает тоже кратковременную инфекцию, не совсем не симптомную, потому что у привитых обычно наблюдается температурная реакция. Она очень индивидуальна, у одних она более выражена, у других менее выражена. Но тем не менее, это аденовирусная инфекция. И в ответ на эту аденовирусную инфекцию также вырабатываются антитела не только против белков аденовируса, но и против белков коронавируса, которые, собственно, содержатся в этом вот гибридном вирусе. Mm-hmm. Вот, это очень такая новая, новый тип вакцины, и что новое вакцины, именно в нашей российской вакцине, потому что она представлена двумя двумя различными векторами, которые применяются последовательно. То есть первый вектор вызывает затрат, он обучает организм против этого белка, а второй вектор вызывает более мощную реакцию в ответ на повторное внедрение того же самого белка, и это приводит к очень сильному иммунитету. Пока неизвестно, как это будет в динамике и в будущем, но предварительные данные говорит о том, что, во-первых, антитела вырабатываются очень хорошо, и также есть так называемый так иммунитет, который играет очень большую роль именно в против вирусной инфекции, но обычно очень трудно, трудно протестировать. Я хочу вот тут вот, может быть, воспользоваться случаем и сказать, что сейчас вышло в статья по поводу эффекта, просто векторная вакцины, которая создается в компании AstraZeneca. Ее также предполагалось с помощью инъекции в организм, но исследователи попробовали другой путь введения, интраназарный, то есть просто нюхнуть, проникнуть эту вакцину. И оказалось, что эффект потрясающий, потому что если эту вакцину применять интраназарно, Mm-hmm. то она вызывает так называемый стерилизующий иммунитет. То есть при контакте с вирусом, этот вирус вообще не размножается в организме вот, наверное, привитого, В отличие от mm-hmm. вакцины, которая применена в виде инъекции. Потому что там, может быть, человек не заболеет, но тем не менее он заразится и может передать этот вирус другому человеку. Поэтому, да. это, это очень интересная информация. Mm-hmm. И вот можно нашу вакцину тоже стоит, каким-то образом передать. Значит, способ ведения модифицирует для того, чтобы она стала более эффективной. Но американская вакцина однокомпонентная. Uh-huh. И она не такая сильная. А, и я надеюсь, что может быть вот наша, которая двухкомпонентная, а, и просто инъекции будет достаточно, чтобы вызывать такой эффект. Но пока это неизвестно. Uh-huh. И вообще, вот внутренней uh-huh. эффективности. Значит, вот все говорят, что вот она безопасна. да, она безопасна применении. То есть, когда вы вакцинируете, можно сказать, что она безопасна. Что произойдет потом, мы пока не знаем. Мы надеемся, что все будет хорошо. И вообще ситуация такая, что сейчас эту вакцину выпускают из дозы, в фазы испытаний, это, в общем-то, беспрецедентно. Да. И, нет, и, ухто, вот, вот ситуация, там из двух зол приходится выбирать одно. И вообще это, наверное, оправданно. Но все-таки я не хочу сказать, что риска вообще нет. Риск есть. Дело в том, что к этому вирусу, как для некоторых вирусов, есть песня такой, и ну, и телозависимое усиление инфекции. И в частности, это в организме вырабатывают и тела против этого вируса в результате зацепирования. Часть этих тел способна реализовать вирус, ставить его активность. Но вирус большой, у него есть участки, которые образуют антитела, которые нейтрализуют, а просто связываются. И вот такие комплексы антитела с вирусом способны проникать в опрятные иммунные клетки и вызывать усилительную репликацию в этих иммунных клетках такого комплекса, вернее, вируса, который попал в комплекса. И поэтому... Не исключено, что люди, которые будут вакцинированы, в каких-то случаях будут заболевать и большинство те, которые не вакцинированы. Угу. Вот. Ну, это низкая, но она есть. И поэтому это надо иметь в виду. Потому что сейчас вот третья фаза испытаний, по-моему, там 40 тысяч что ли, да на человек.
0: А вот записалось 25 тысяч, я посмотрела сегодня, 25 да. тысяч записалось, это много, как считаете, это энтузиазм такой?
1: Ну нет, а, ну, а, понимаете, там, по-моему, был намечен целевой 40 тысяч. Ну,
0: Еще прошло 50. несколько дней, всего-то прошло, один день прошел, в суть. По да, уже ну, половину набрали так. добровольцев. Я
1: не хочу сказать что безумство
0: корабля,
1: но, в общем, я думаю, что в основном это активные молодые люди, для которых, в общем-то, это не так опасно. Uh-huh. Среди них, наверное, есть, наоборот, пожилые люди, которые, в общем-то, просто хотят защититься. Но вот как раз пожилых бы людей я немножечко предостерег. Все-таки не надо играть за мной.
0: А, как я поняла, этот эффект должен, может быть такой. Я привьюсь, а потом все равно заболею. Так, что да, ли?
1: Да, или заболею более тяжело. Более
0: тяжело. I,
1: I... Поэтому я бы все-таки исключил э, людей пожилого возраста из этого испытания. В конце концов, испытание пройдет, и очень скоро мы будем знать. Uh-huh. И тогда всем сперчка можно примыться. Но uh-huh. сейчас, я думаю, что... я, я не знаю, может быть, я кого-то слишком пугаю, но все-таки, понимаете, жизнь она дается один раз, поэтому надо быть осторожным.
0: А вот как, какие еще бывают побочные эффекты, кроме вот того, что вы описали? Еще какие-то б... могут быть побочные эффекты этой вакцины?
1: Вы знаете, можно побочным эффектом назвать э, то, само заболевание, угу. да? когда там букет побочный Ну,
0: например, печень пострадает, я не знаю, там вот такого а. плана вещи.
1: Да нет, понимаете, вообще есть вот эти вот испытания, которые сейчас проводились, они показали определенный профиль вот этих вот побочных эффектов, которые... Не характерно для любой легкой вирусной инфекции. Ну, типа гриппа, такого не очень тяжелого, uh-huh. когда получается как температура. Вот. Но, предположим, люди, у которых э, какие-то аллергические реакции, может быть, они могут, э, эта вот температура может быть достаточно вот, болезненной, да. Вот. Но ничего специфического, ничего такого серьезного не отмечалось. Поэтому я думаю, что как раз вот. Последствия связанных с самой вакцинацией, особо не стоит бояться.
0: А скажите, вот у нас же есть еще в, в, в Нижнем Новгороде, по-моему, «Вектор», да, называется компания? Вот Нет, их вакцина... В
1: Новосибирске.
0: Новосибирск. А, в Новосибирске, да, извините. Вот да. название «Эпивак Корона» называется. Что это за вакцина? Тоже векторная?
1: Вы знаете, сейчас очень много разных вакцин делают. Угу. Самого разного типа. Тут и пептидные вакцины, То то есть когда кусочки белка вирусного синтезируют и потом ими иммунизируют людей. И ну, там несколько кусочков в виде пептидов, то есть кусочки белка, находят в состав этой вакцины. То есть она чисто синтетическая. Есть вакцины, которые из цель-аверионов делают. Вот в институте полиумилета делается такая цель вакцина которые представляют собой просто инактивированный определенным образом вирус обезврежный. Но а, значит, ну это, это, это традиционные вакцины, которые в общем, раньше в таких вот mm-hmm. вакцинах делали широко из других вирусов. Вот. Есть эрковые вакцины, когда э, э, это вот, э, геномные РНК вот этого вируса э, модифицированные, тоже вот используется в качестве там, такого иммунизирующего агента. Она проникает. В организм в клетку начинает экспрессировать вирусные белки, и на эти белки вырабатывается антитела и вот это иммунный ответ. Вот есть много разных, но сейчас на подпуске дня стоит вот, там, вот эта вакцина, гибридная, значит, векторная, и поэтому, в общем-то, вообще про нее и знают.
0: А, скажите, пожалуйста, вот международное признание вот этой нашей вакцины Спутник 5, оно есть уже? А есть, вы читаете про... какие-то журналы медицинские, есть, что пишут об нашей вакцине? Ну, нет,
1: но понимаете, какое-то может быть признание, есть никто не знает, как это работает. Это гонка, эта uh-huh. гонка имеет отношение к политике и экономике, потому что это огромная экономическая, вообще говоря, выгода у, на той вакцины, которая будет первая зарегистрирована, покажет свою эффективность. Потому что очень многие страны захотят ее купить.
0: Ну Уже, по-моему, Индия так... заказала. Вот я читала, Индия заказала, там Белоруссия попросит и так далее. Уже и закупают.
1: Ну, вы понимаете, когда э, такая ситуация возникает, то конкуренты начинает да? Mm-hmm. Поэтому, ну, то есть сейчас пишется в мире, тут надо, в общем-то, очень осторожно воспринимать и положительный, и отрицательный отзыв. Mm-hmm. Я бы сказал так, что пока вот вообще никаких не должно быть, потому что никто не знает, как она сходится. Но есть много откликов, связанных с тем, прежде всего с тем, что мы решили вот избежать вот этой трикурпазы, не так сказать, опередить да. эту трикурпазу. Да? Вот по другой стороне, не так в Соединенных третьем штатах тоже заявили, что они будут точно так же применять вакцины до заключения третьей фазы испытаний. Угу. Но посмотрим, какая вакцина окажется лучше. Я вот лично считаю что, наверное, наша вакцина лучше не из-за того, что там я по своей стороны, а просто потому, что она делает вперед. Это компонентная вакцина, которая использует вот этот вот принцип, prime boost говорится, да, когда вы партнеруете иммунитет, а потом делаете массивную нагрузку, которая ведь, очень сильно увеличивает ответы. Вот это вот это у кого, и поэтому я считаю, что это имеет преимущество.
0: Вот я посмотрела, там чиновники наши стали высшего звена прививаться. Это вот пиар такая компания, или они тоже, так сказать, вот верят вот в нашу вакцину? Ну,
1: вы знаете, вообще не, Я бы не сказал так, что надо верить. Да. Верить можно.
0: Полу- ну, вот, вот как бы... Вот выбрать выбрать привиться все же или, или все же подождать, вот вы считаете?
1: Ну, это, понимаете, я не хочу навязывать свое мнение. Uh-huh. Я лично не собираюсь, но, uh-huh. а, с другой стороны, это каждый решает для себя. И мне кажется, что это неправильно и безнравственно навязывать кому-то и убеждать, что так будет лучше. Потому что, понимаете, это безответственно, потому что, ну, вы не знаете сами, а вы кого-то пытаетесь убедить. Но вы верите в это, да? Ну, что? Но веря и и помалкивает. А uh-huh. кто-то не верит. Поэтому это личный выбор. И если потом... Кто-то прибьется, и ему будет хуже, потом будет обвинять этого человека, что его заманили там в эту ловушку. Да?
0: А вот скажите, сейчас идет вакцинация от гриппа, обычных штаммов гриппа. Делать ли две прививки сразу, или это не надо делать? Вот от гриппа, потом пошел, сделал да, от ковида. От... Ну,
1: опять, вы понимаете, каждый решает себя. Я никогда не прививался. Я никогда. тоже, да,
0: да, тоже не прививаюсь.
1: Поэтому uh, вот, 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 кто-то прививается, кто-то вот, постоянно ходит и прививается. Но, но, но мое личное отношение скептическое uh-huh. вот, к вакцине от гриппа и это вообще к необходимости. Да, вот если какой-то очень тяжелый грипп, ну, например, всех пугает вот, этим свиным гриппом, который вот-вот снова, значит, нас посетит. Вот. но, ну, наверное, может быть, тогда да. Ну, а так, есть люди, которые особо тяжело переносят простудные заболевания, наверное, да. Если ты знаешь, что у тебя часто бывают какие-то простудные заболевания, ну, наверное, лучше страховаться. Но, опять же, это очень индивидуально. Одновременно, но это тоже, я не знаю. Понимаете, наша иммунная система достаточно сильная для того, чтобы выдержать сразу несутся этих вакцинаций. Я думаю, что ничего плохого не будет. Тут надо рассматривать по отдельности. Вот хочешь ты привиться от этого и от этого. Если хочешь, прививайся к этому.
0: Вот я сейчас в Москве езжу там на транспорте, практически уже никто маски не носит. Да. В электричках то же самое. Собственно говоря, вот эта маска, она... Читаю разные мнения по поводу масок. Ну перчатки я даже не беру. Вот. Маска. Ну, да. С вашей точки зрения, это полезная вещь, маска? Или никто народ правильно знает. делает? Да
1: что никто, отказывается? Не знает. Никто, никто не знает, не да? Знает. Никто. Таких исследований нет. Угу. Понимаете, это подстраховка. И это в том числе психологическая подстраховка. Когда ты носишь маску, то ты все время помнишь, что есть угроза. Да? Когда ты не носишь маску, угу. ну тогда ты вот можешь забыть про это. После,
0: угу. Ну, угу.
1: поэтому это какая-то дисциплинирующая мера. И надо сказать, что я вот практически не ношу маску, но она у меня в кармане все время, да? Но, например, в отношении дистанции я угу. строго, например, я вхожу в лифт, если там есть люди, я пытаюсь держать дыхание, просто, да? И вот какие-то такие инстинктивные меры, предосторожности, они потихонечку как-то внедряются в сознание людей. Я думаю, что вот у МЭКЛИПа меньше болеться. Угу привычку. Uh-huh. Кстати говоря, в этом году с обедение гриппа во всем мире вообще беспрецедентная ситуация. Не возникла в южном полушарии ожидаемая а э, волна вот этого гриппозной гри- 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 инфекции. Я думаю, что это в связи с тем, что вот эти меры
0: были Да, все-таки люди как-то стараются, ну, прежде всего, дистанцию да, держать. Стараются
1: да, вообще, да, просто...
0: не, не, не являться куда-то. Вот, вот кстати, вот, вот вы сайте здесь вопрос. Вот сейчас вот Турцию нам открыли. Вы советуете ехать в Турцию отдыхать?
1: Ну опять же, ну, понимаете, есть фанаты, которые не могут жить без боли. Вот потому... Европа
0: открыла, открыла границы, и у них пошла пошел рост заболеваемости. А, а, у да, нас тоже может быть.
1: Ну, понимаете, ну, как бы, тут люди разные есть, да? но ну, я бы не поехал, конечно, да? Но, а кто-то думает, а, ладно, я могу готовить здоровый угу. как-нибудь. Угу.
0: А, Петр Михайлович, последний вопрос. Вот, все-таки мы там говорили вначале о политике, да? да. Вот в, в, этом, в этой пандемии сколько, по-вашему, в, процент, в процентном выражении политики?
1: 80.
0: Вот и, понимаете, народ тоже вот так вот думает. Люди, вот я разговариваю с людьми, они тоже так считают, что это очень большой процент. Почему, в связи с чем это так?
1: Ну, наш мир стоит на пороге огромных изменений. И мы просто... сейчас нет времени вдаваться во во все эти детали, да? Но, тем не менее, мы все это увидим в конце года. И в начале следующего. Ну да. Будут огромные изменения. А может, еще в октябре. Мы это увидим, и тогда будет понятно, почему все это дело затевает. А в октябре
0: почему? Ну, ноябрь я понимаю, выборы в США. А что в октябре? Ну, понимаете,
1: опять же, тут есть некие экономические показатели, uh-huh. предпоказатели, которые значит, указывают на то, что экономическая ситуация вообще угрожающая. Вот. И определенные тенденции прослеживаются на рынках, вот, которые являются предвестниками огромного кризиса, который вообще-то затмет представление о кризисе, который был в Соединенных Штатах 30 й годы. Угу. Но опять же не надо, так сказать, особо пугаться, но надо готовиться психологически к этому.
0: Ну и то есть на эту пандемию будет списано вот это все, да? Ухудшение жизни населения будет сказано, ну вот что вы хотели, пандемия. Вот,
1: значит, это может быть списано, в том числе и какие-то долги,
0: угу.
1: значит, государство, друг друга. Значит, изменения, все вот эти вот связаны с глобализмом, mm-hmm. сейчас глобализм рушится, значит, будет мир делиться на зоны экономические. Все, э, э, не, наверняка Америка не будет платить по своим три, триллионным долгам, да? mm-hmm. ну, это, тут много, вот Китай отключи практически от глобального рынка, поэтому тут мы все являемся, мы являемся свидетелем огромных тектонических сдвигов вообще-то в мире, и пандемия – это некая пересменка такая. Вот, ну, как uh-huh. это вот время, когда надо выхнуть к тому, что все меняется, и надо, в общем чувствовать, что может, в общем-то, быть все по-другому, в том числе быть хуже. Uh-huh.
0: пандемия, в общем и рукотворная, и нерукотворная, даже не Неважно, да.
1: Да, мы этого не знаем. Но, uh-huh. по крайней мере, даже если она нерукотворная, очень многие силы его используют.
0: Да, вот с этим я согласна. Ну что же, вот тут по прогнозам, тут вот Собянин сказал, что к лету будущего года мы как бы эту пандемию победим. Ваш прогноз? Вот с ними маски, так сказать, или маски у нас навсегда?
1: Я думаю, да. Я думаю, да, Потому что все-таки коллективный иммунитет накапливается. Если мы ничего такого узнавящего еще не узнаем про этот вирус, я думаю, что да.
0: Ну что же, большое вам спасибо за интересный эфир, а нашим друзьям я напоминаю, что у нас в гостях был главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук имени Ингельгарта, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Петр Чумаков, и мы говорили о том, как поживает сейчас коронавирус, надо ли прививаться, и что нас ждет вообще-то вот-вот в будущем. Большое спасибо за внимание. Это была программа «Точка зрения», ведущая Любовь Степышева. До свидания.